0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。今天呢，跟大家分享一个曾经有一个地球上消失的地方，但是最近才唤起人民的记忆。它是这六十年来世界梦宴的起源，中国最神秘、最恐怖的金银滩。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角小叮当里面按赞、分享和订阅，谢谢大家。在一月八号凌晨一点四十五分的时候。在整个中国青海地区，突然传出了一个大地震。那当然，因为其实那边呢幅员广阔，人烟稀少，也没有重大灾情，所以大家就知道啊，因为现在最近这几年，全世界好像就是地震又回到了频繁在，到处都有地震发作，台湾都已经出了很多地震，以为就看过去了。可是，一月九号一个画面出来之后，唤起了全世界好多人的惊恐和怀疑，因为。在整个青海这个六点九级大地震前的前一秒钟，突然之间在地面上被人家拍掉一个画面，从地面上冲出了一整片的白光，直冲天际。那整个白光往身上一冲之后，接下来不到一秒钟，轰隆巨响，天摇地动，那个地震就发生了。那当然，这道白光就让很多人好奇了：这是什么光？为什么突然有之间有这么一道白光？难道？是有什么核子武器爆发了吗？核子武器爆炸了吗？为什么会有这个联想？因为我们不管是看广岛，不管是看美国的核试报》，当然一爆炸之间，第一个时间就是一瞬白光直冲天际，所以大家都非常害怕了。那当然，地震学家还有地质学家会出来讲说，这个叫做地震光，确确实,实实。当然，地震光科学家还在研究，但是地震光很复杂的是什么？因为在板块挤压或在一个断裂过程中，大量的能量释放，能量释放里面可能会把很多的分子变成是解离了，解离就会放出能量，所以确确实实在一个重大地震的时候是有可能有地震光的。可是通常地震光里面我们会看到的，比如说九二一大地震的时候，那时候在台北都可以看到中部天上泛起了红光，那个九二一大地震出来是红光。墨西哥大地震出来的也是红光和蓝光，而唐山大地震出来是蓝光，甚至有些地方是黄光、白光很少见到。虽然白光在光谱上是说，地震学家说也有可能，可是很少，所以大家还是很好奇为什么那边出现的是白光，而那个地方就是中国最神秘的地方，叫做金银滩，也就是现在习近平还要现代化核核武。连美国的国防报告书、欧盟的国防报告书，甚至苏联、日本都很担心习近平的核武扩张。可起源地就是在这一次发生地震那道白光的附近，它叫做金银滩。那其实金银滩呢，本来是一个非常美丽的地方。其实很多的像我的爸爸这一辈，还有你们比较年轻的你们的祖父那一辈，在他们来讲。那个地方曾经是一个充满浪漫、梦幻的地方。我们的爸爸、你们的爷爷奶奶可能都有唱一首歌，在那遥远的地方有位好姑娘。那首歌，这首老歌，唱的就是金银滩。那个是在1930年代，整个当时中国还在动荡，还在整个复杂过程中。当时的中国一位音乐家王洛宾，走到了青海那个地方。碰到了一个藏族的女孩，叫卓玛，有一段浪漫的故事，所以她就写了这个。在那遥远的地方，有一位好女孩，纪念她的这个浪漫的情怀。所以很多人在那个时候，在那遥远的地方，这首歌也是我们上一辈二三年级生他们年轻的时候很爱哼的一首浪漫情歌。可是这个浪漫情歌在后来一九五八年之后，金鹰滩不见了。那些浪漫的卓玛，他们这些浪漫的女孩，藏族女孩也被牵走了，因为中国把它秘密的搞成了是中国做核弹的试爆基地。事实上，毛泽东呢，当年美国因为核子弹打赢了这场对日战争，太平洋战争成为世界独强。接下来不到三年后，苏联也试爆了核子弹，毛泽东在一九五一年就开始去思考。他是不是也要做原子弹？要做原子弹，怎么去做？要找谁来做？谁来教？筹备了四年，到了一九五五年，毛泽东正式在中共中央政治局下决心下命令，中国也要想办法做出核子弹。这个时候有一个最神秘的故事就出现了。我们知道说，整个毛泽东去打了韩战，韩战之后打完之后，还是有一些部队。驻扎在北韩，最后最后一支神秘的部队要从北韩撤退的时候，他们已经在天寒地冻那边待了好几年了。撤走的时候，政委书记站出来跟他们讲说：“我们抗美援朝已经打赢了第一场仗，接下来我们还要对抗美帝，我们需要你去进行第二场战争。大家要不要一起跟我走？”在那个时代里面，解放军里面的回忆录当然是每个人都说去，要去。就他们就上了一台一列神秘的专车，这个火车呢用货车，所以他们在里面没有座位，没有窗户，就算有些地方通气口，都用黑布或草席把它给蒙住。然后一路呢，车子一路走，他们不能看外面。有些人呢在回忆录里面讲，悄悄地打开看了一眼之后，每个电线杆都站了一个解放军。然后他们就要一路一路天昏地暗的，不知道走了多久，不知道过了多少天，到达了一个沙漠。而这个沙漠里面呢，接下来用轻车把他们带到一个不毛之地，然后呢才知道这个地方叫做二二一营，也就是金银滩。到当时呢，他们就过去打造营房、挖地道、挖穴道，开始去准备，直到一九五八年。中国呢，就在地图上把这个一千一百平方公里，大概半个新北市这么大的地方，在地图上彻底消失。中国从此没有金银滩这个地方。中国在青海这边，这些原来在那边放牧的非常美丽的好姑娘藏族，通通移走，就变成中国最神秘的地方。那为什么当时会选这里呢？是因为海拔三千多公尺，然后在中国的最内部。以当时卫星都还没有成功，然后呢，中国或苏联或美国的侦测能力都没有这么强大的时候，很难看到这里面在干什么，所以他们就选了这个地方做最神秘的核弹研究基地。那有了人，有了基地，有了工人，最后总是要领导者吧。所以你会看到，其实中国当时在最更神秘的是，有个非常神秘的人物，突然之间在世界上消失了。他叫做王淦昌，然后王淦昌突然之间全世界消失，当时几十年后才解密，他就是回到了中国，帮中国做了这个原子弹。坦白讲，在那个19上个世纪的前半段，当时的中国人面对西方东迁，面对受到列强压迫，确确实实有很多的人才，比如说我们台湾现在最骄傲的张忠谋，他从来没有在台湾受过教育。但是也是在那个时代里面，因为是当时想要建设国家，让中国是华人站起来，然后后来他选择了台湾是他的祖国的张忠谋，也是在那个时代到了欧美留学，最后创造出了改变世界。当时还有一个人，也是中国核弹的关键人物，叫做钱三强，是整个领导中国研究核弹的理论团队的领导者。钱三强是谁？他的师傅，他的老师叫做居里夫人，你就知道他的辈分和位阶有多高。而王干昌呢，在江苏常州人，在二三十岁，因为非常聪明，送到欧洲去开始去学学一些新的近近代物理、现代化理论。而这王淦昌神秘到什么程度？他跟过三个老师，他他当研究生的时候，他会去想到一些见解，想到一些突破。然后跟老师讲，老师听了说、哎、很好。结果他这三个老师都因为他的见解拿到了诺贝尔物理奖。而这个王淦昌呢，竟然如果这么厉害，怎么突然不见了？直到后来中共原子弹发明之后试爆成功，中国站起来之后才知道，他为了帮中国做原子弹，跑回去之后隐姓埋名十七年，就在这个金银滩开始偷偷摸摸的做出协助。指导中国做出原子弹，而他改名叫王金，所以没有人知道他是谁，没有人知道王淦昌怎么不见了，才知道原来他去帮中国做原子弹。1964年，罗布泊的原子弹一爆，也改变了世界上很多状况，包含中华民国台湾的一个历史。我们先前有讲过，那个时候当美国 CIA 把中国真的成功试爆原子弹的情报给了蒋介石之后。蒋介石简直是万念俱灰，所以他一整晚都在看那些资料。最后天亮的时候，坐在寒碧楼看着日月潭，跟在蒋经国、蒋纬国流下眼泪说：“回不去了。”因为当中国有这样的武器之后，蒋介石还想要扣武力反攻大陆，几乎不可能了。所以呢，蒋介石台湾后面也做了一些改变，因此蒋介石开始交棒给蒋经国。而蒋经国开始把台湾当成反攻大陆的基地，变成是装进自强、处变不惊、建设台湾。所以整个十大建设，整个台湾开始进入现代化的一个建设。蒋经国接位之后才启动。而另外一个，因为中国原子弹，所以我们才会有清华大学的原子炉新竹计划，一直到中科院的桃园计划。那当然就有台湾的原子弹的一个故事。那这边我们先跳过不表，再回到金银滩。那中国突然之间有原子弹了。竟然在那个地方，那那个地方到底还在干什么事？美国当然很好奇，所以我们又有一个非常神秘的故事。很多人对于那些老兵、那些老将军非常的感念，就是黑猫中队。美国呢，就一直想要去看，到底那边进展怎么样，那边有没有什么的情况，有没有什么事报。所以黑猫中队，就我有我们的很多新竹那边的黑猫中队。这样的神秘的故事，架着美国的 YouTube， 这样的故事又出现了。而在这里面呢，不经意的寻找到了一个，现在是列为世界文化遗产，就是客家土楼。事实上，一九五八年，苏联的史波里克第一颗卫星才上去，后面60年代，全世界尤其是美国、欧洲不断的跟苏联做竞争，慢慢的天上有多了一点卫星，可是那个时候的解析度。那时候的遥控能力、遥测能力都没现在这么好，所以现在是讲到公分级。可是那个时候解析度都是几十公尺、几十公尺，所以只是拍过去，远远的看到就是非常远的鸟瞰图。可是呢，就在这个 U2 t 飞机还有美国开始设间谍卫星的时候，拍中国大陆的时候吓了一跳，在东南沿海，特别是福建一带的山区，看到了一颗又一颗，在地图上。且这个高空海照图里面，圆筒状的东西遍布在地面上，好几个，那是什么？因为美国当时在全世界开始做原子弹、做原子炉的时候，核能电厂都是这样一个圆筒、圆筒的东西，所以美国就开始怀疑 ，CIA 就怀疑是不是中国在东南沿海，在福建那边有很多原子弹的基地。然后当时他们也没办法查，所以。当时 C I a 在台海这边的十一方公司，还请了我们的军企局派了整个带着美国人过去潜伏进去确认，最后才发现，竟然是客家人的一个非常厉害的设计。过去在防盗和聚居的客家土楼，所以客家土楼是这样子出来的，全世界未知经验竟然是因为金银滩的核爆而被发生的，而另外一个。那么美国还是想说，我光只是在高空叫着照，但是你核弹的进度怎么样？你核弹的能力怎么样？你核弹是不是真的有能力能够造成世界的毁灭？所以需要更多的仪器，光靠高空的照相，而且在四五十几年、六四十几年前，其实照相的解析度和判读的能力都没有现在这么强。所以一定要好好的丢一点点设备，比如说震动，比如说辐射线。比如说温度的变化这样的一个仪器丢几个仪器丢过去，那当然因为中国施暴之后大家都知道在罗布泊了，所以台湾那时候还参与了一个协助美国更神秘的计划，叫做“奇隆专案”“奇隆计划”。那美国就想说，那一定要在周边放一些仪器，地震仪、温度仪、辐射的测速，才知道中国是不是又做了核爆。中国的核子弹的能力到哪里？中国的核子弹的各种参数是什么？而这些仪器怎么送到这样边缘的西青海金银滩呢？只有用飞机送。可是当时因为 U2， t 苏联也给了中国防空飞弹，好几架的 U2 t 也被中国给打下来了，也不可能再这样子大拉拉飞过去。就算飞过去，你也不可能把这些仪器放下去。所以当时美国 CIA 就讲了一个“奇隆计划”。但是这个“奇龙计划”用飞机送把人载过去，把仪器放下去。如果出事怎么办？这些人就有点像 “Mission Impossible” 一样，如果出了事情，自行负责，概不承认。所以那时候就从我们台湾这边三十五中队选了一个空军的一个孙培正上校，挑了二十五个人，这叫做敢死队。这二十五个人就要去帮美国。帮全世界放这样的侦测余地，但是是因为去了以后，如果任务不成功，没人可以救你们，你们要自己想办法。那为什么要找我们呢？因为美国人如果出了事情，在中国那片大地，长相马上就被抓到，所以台湾人是最好的。而这些人呢，经过半年送到美国去，送到阿拉斯加去，去学习怎么样在极地自我求生。如果出了事情，你怎么自己活下来？跟那些原住民学习怎么样自我生存、野外求生，训练好之后，又训练他们开了西腰山洞，所以他们呢特别都成功之后，悄悄的运到了泰国，从泰国的一个军事基地，慢慢的在夜间灯光静默、无线电静默。开始看着天上的北极星，因为雷达也不行开，看着天上朝那个方向，事先研究好地形，贴着地形低空飞行，希望能够躲过当时中国的雷达没那么强，飞过缅甸，飞过云南，进到四川，再到甘肃，一路就这样子飞到了罗布泊上空，然后罗布泊上空之后，才开始用降落伞空投那些仪器。但是空投过去的时候，那些送过去的地震仪、测距仪都非常有趣，上面还特别用了简体中文，是写的是“中国国家科学院科研研调工具研调设备”。然后这样子，因为可能有些牧民、有些游牧民族看到哦，中国国家科学院不敢动，这样子悄悄的把它空投，那一颗一颗下去之后，可是你有降落伞怎么办呢？当时还做了一个设计。就是在挂钩之处都有非常小的塑胶炸弹，而且里面有一些敏感的 s e n s o r 当它落地的时候，那种轻微的震动会把那几个挂钩给炸断。炸断之后，上面的降落伞因为风一吹就不见了，所以那些仪器就放在罗布泊的周边。美国是用这种方式跟我们台湾合作，才能够把这样的仪器送过去，去观测。中国核子弹的能力、核子弹的工作，但是好了，再下一个问题：这样的情况、这样的数据怎么接收呢？所以又变成是美国 CIA 又派了人，找了雪巴人，爬到喜马拉雅山，面对中国那一边，在七千三百海拔的高度建了接收站。所以就在几十年前，透过这样的状况，我们才终于把金一滩的核子。到底是怎么回事？到底有什么秘密？到底中国的原子弹做到什么程度，开始掌握出来？然后这就是为什么最近金义滩的一个大地震引起大家震惊的原因。那当然，到了一九九零年代末期，中国的核子基础也好了，中国改革开放也有钱了，他们就说把这个二二一营呢给放弃掉，这个开始是解禁，然后呢变成了叫做西海区，又让藏民回去。可是中国是不是从此就没有像过去一样那样秘密的研究原子弹更先进呢？最近美国卫星又发现说，在金银滩一直到德令哈这个附近的高速公路上，有三排五十几个的类似核弹发射器，而这样的洲际飞弹在那个位置呢，打不到台湾，打不到南海，打不到日本，但是可以打到印度，可以打到苏联的南部。俄罗斯的南部，所以是不是中国又在那边重启核弹、重启做一些新的计划？所以引起了世界的关注，尤其习近平在过年讲话的时候又说要核武现代化，也因此，金银滩会不会再给全世界带来新的梦魇？中国的穷兵黩武会不会在金银滩那边继续破坏那个在那遥远的地方美丽姑娘的故乡？全世界都在关注着。谢谢大家。